0: Vous écoutez
1: Martino Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio
0: est-ce que vous avez, vous avez aimé ça, faire du télétravail pendant la pandémie? Tu, sais, tu te mets une chemise, mais tu gardes ton bas de pyjama. Euh, ton bas, c'est pas, et tu travailles de chez toi. Il y a des gens qui ont pas aimé ça. Il y a des gens qui ont vraiment pas aimé ça, qui sont contents de retourner au bureau, mais il y a des gens qui ont vraiment préféré ça. Et ça, c'est une bonne idée de Québec solidaire, qui disent, ben nous autres, on voudrait permettre, si on était, bien sûr, au gouvernement, euh, on voudrait permettre à tous les travailleurs qui le peuvent et qui le souhaitent de bénéficier du télétravail à mi-temps, on va en parler avec Alexandre Leduc, député solidaire de Slague maison neuve Bonjour, M. Leduc. Bonjour. Euh, télétravail à mi-temps, ça veut dire quoi Ce n'est pas temps plein, là
1: ben Non, c'est ça. Nous, là, pour mettre les choses bien au clair, on n'a pas envie de commencer à micro-gérer les milieux de travail, de commencer à aller dire, là, à telle, telle entreprise, vous allez faire du temps plein ou pas. Ouais. Ce qu'on a constaté, là, c'est qu'en effet, les gens, pour beaucoup de personnes qui ont eu l'expérience du télétravail, l'ont apprécié, ils ont envie que ça se maintienne de manière euh, hybride la plupart du temps tu sais un deux à trois jours semaine un genre mmh. de 50 ils ont vu que ça continue dans le temps puis là à gauche à droite on a des échos c'est à dire des fois il y a des entreprises qui sont bien ouvertes le gouvernement du Québec qui carrément parle de mettre euh, ses employés dans plusieurs ministères à temps partiel en télétravail ça c'est intéressant mais on entend aussi des cas où les entreprises veulent rien savoir puis en ce moment, ils n'ont pas à se justifier, ils n'ont pas à, à négocier, ils n'ont pas à discuter, ils ont juste à dire non, fin de l'histoire, euh, et les employés n'ont plus aucun recours à ce moment-là. Mmh. Nous, on trouve ça un peu déséquilibré comme discussion. qu'on se dit si on met le droit au télétravail dans les normes du travail, on rééquilibre la discussion, puis le patron, les employeurs euh, qui, qui vont refuser de faire du télétravail à leurs employés ben, devront le justifier devant la commission des normes euh, du travail.
0: Oui, c'est ça, parce que, bon, bien sûr, vous savez que c'est pas tous les emplois qu'on peut faire à distance. Il y a des, des emplois où on a besoin d'être présent sur place. Moi, je vois ça avec une autre proposition que vous avez euh, déposée euh, à Québec solidaire, c'est-à-dire le droit de décrocher, parce que euh, le télétravail, vous le savez, euh, euh, ça peut pousser les, les patrons à dire, ben là, chez tu es chez toi, tu ton ordinateur, fait que tu peux travailler jusqu'à ça. 5 ans, à 5 heures jusqu'à 6 heures, 8 h je peux t'envoyer un message, à 9 heures, je peux t'envoyer un message, tu es chez toi. Et là, euh, je pense que ça irait de pair avec le droit de décrocher aussi. Là.
1: Vous avez entièrement raison, puis les deux viendraient s'insérer dans les normes du travail. C'est complémentaire ces deux choses-là. Le droit à la, à la déconnexion, là, de dire, ouais. après les heures de travail, on vous appelle plus. Puis si on le fait et que vous répondez pas, il n'y aura pas de conséquence. Il n'y aura pas de note à votre dossier parce que je vous envoie un courriel ou un texto à 19h30 puis que vous ne m'avez pas répondu. Il n'y aura pas de note à votre dossier. C'est vraiment là qu'on vient, vient protéger, dans le fond, le temps personnel pour être capable de maintenir sa santé mentale. Euh, et, de, et de se refaire des forces avant de retourner au travail le lendemain. Le droit au télétravail, lui, vient discuter, dans le fond, vient s'ingérer dans la question de l'organisation du travail. Parce que c'est un phénomène super marginal. Hein? Ça existait, ça existe depuis plusieurs années, le travail, le télétravail, mais c'était très marginal euh, jusqu'à la pandémie, bien sûr. Il y a des statistiques qui disent qu'il y aurait jusqu'à 40 des travailleurs au Québec et au Canada qui ont vécu du télétravail pendant la pandémie. C'est quand même beaucoup. Tout cette idée de dire, ben là, visiblement, il y a un nouveau mode de travail qui a été expérimenté par plusieurs personnes qui a été apprécié notamment pour la qualité de vie que ça amène. Moins d'heures dans le trafic, plus de conciliation travail-famille, tu es un peu dans tes affaires, t'es peut-être un peu moins stressé. La raison pour laquelle on n'est pas allé sur le temps plein, c'est qu'on le sait que pour beaucoup d'entreprises, puis même pour beaucoup d'employés, il y a quand même un intérêt de revenir voir du monde. T'sais, les discussions de porte mmh, de porte mmh. des, des rencontres stratégiques c'est quand même plus le fun de le faire en personne. Le, la « zoom fatigue », je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme-là, <rire> la « zoom fatigue », elle a sévi en masse d'interdiction. <rire> Il ne faut pas en abuser. Alors, cette idée de faire moitié du moitié-moitié nous apparaissait là, le, le compromis le plus intéressant.
0: Ok, Est-ce que l'employeur devrait payer une partie de la connexion Internet, étant donné que ça le sert, lui
1: euh, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à aller travailler là. On n'est pas rendu en enfer une norme du travail non plus, mmh. parce qu'il faut des, faut plus de discussions entre les grandes associations syndicales et patronales. C'est pas simple parce qu'après ça, c'est quoi la portion qu'il faut qu'ils payent si vous, si vous écoutez beaucoup de streaming à maison, beaucoup de Netflix. Faut -il que l'employeur paye pour l'entièreté de ça. C'est pas simple. Mais c'est vrai que si vous êtes à mmh. maison, normalement, les outils de travail vous sont fournis par l'employeur. que là, l'outil de travail ça implique internet parce qu'une forme de compensation qui pourrait être payée. À défaut de payer le, la facture complète, est-ce que ça pourrait être une fraction de la facture? Même chose pour votre bureau, votre chaise, votre écran. Si vous changez d'employeur après un an ou deux, est-ce qu'il faut le renvoyer euh, à l'employeur? Est-ce que l'employeur a envie de gérer un immense parc de bureaux, de, 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 bureau, de chaises puis d'écrans qui reviendraient, qui repartiraient? Ça aussi, c'est pas simple. Est-ce qu'encore une fois, il y aurait une fraction qui pourrait être payée à l'employé pour compenser le, le, le fait qu'il a ses propres outils de travail? Moi, je pense qu'on peut discuter avec les associations patronales et syndicales, trouver des compromis, trouver des choses intéressantes puis que ça devienne après ça une forme de, de norme sociale, là, une norme pas nécessairement dans la loi, mais c'est quelque chose que tout le monde applique. Mais c'est en train de changer, hein, le milieu de travail. Mais c'est ça, il faut, on faut que ça change. Rapidement. Tout
0: à fait. Euh, vous parliez justement des impacts positifs sur l'environnement, entre autres. Le moins de gens sur les routes, moins de gens sur les ponts. Euh, euh, ça, c'est une bonne chose. Par contre, euh, euh, on voit le centre-ville de Montréal avec les tours à bureaux. Moins de gens qui vont aller des tours à bureaux. Moins de gens qui fréquentent les commerces et les restaurants sur l'heure du midi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un impact négatif aussi, là
1: oui, on va être honnête, oui. C'est un gros défi, le renouvellement, la revitalisation des centres-villes. Euh, mais en même temps, c'est un défi qu'il faut prendre maintenant hein, parce que euh, si on le laisse aller, ben ça, ça va juste faire fermer des business, ça va faire fermer des restaurants, etc. La question d'avoir peut-être moins d'espace à louer pour une entreprise est intéressante. Ça, ça peut être un gain de productivité en quelque sorte aussi pour l'entreprise, mais en effet, on a un problème d'urbanisme après de nos centres-villes dé mmh. dévitalisés. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce qu'on peut profiter des espaces vides pour parler de logement? On parle de crise de logement abondamment ces temps-ci. y a il du logement qui peut être créé dans ces espaces-là? Il euh, mmh. y a d'autres mmh. formes de, de commerce, des formes de, de commerce de coopératives par exemple, qui sont plus stables d'habitude sur le long terme. Moi, je suis ouvert à plein d'idées. Je sais que les villes ont envie de le faire. Il faut que le gouvernement réponde présent. Mais c'est vrai qu'avec une législation qui faciliterait le droit au télétravail. Ce serait un des effets collatérales. Euh, puis il va falloir certainement qu'on investisse des sommes là, pour aider les villes à redynamiser les centres-villes.
0: Mais tout à fait, vous <rire> savez les 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 fameuses rencontres internationales comme le G7, le G20, des affaires, des fois on se demande avec toutes les, les la sécurité qu'il faut payer puis euh, on les gens qui vont en avion privé, tu sais, on se dit, comment ça ils font pas ça justement à distance par, par internet. La vie change, le, le le milieu du travail change et il est temps justement qu'on fasse ces choses autrement là que comme on le faisait tout le temps. Et en, en passant, je serais curieux de savoir comment vous voyez ça, vous, le fait que ce sont de plus en plus les chercheurs d'emploi qui ont le gros bout du bâton. Avant, quand quelqu'un cherchait un emploi, allait voir un employeur en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Mais de plus en plus, et maintenant, c'est le chercheur d'emploi qui dit à l'employeur « Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour moi? » Et ce sont les employeurs, maintenant, qui font le tour avec leur CV, qui se présentent. Euh, c'est comme le monde à l'envers. Vous voyez ça comment à Québec solidaire, ça? –
1: ben c'est un balancier, hein. Il y a des, ouais. des années, des décennies, où est-ce que c'est l'inverse il y a du chômage abondamment, puis là c'est difficile pour les, les travailleurs. Moi, je suis, un, je suis de la génération où c'était peut-être plus difficile, plus jeune, de se trouver un emploi. Il fallait avoir plein d'expérience. mais euh, ben, à 16, 17 ans, c'est difficile d'avoir un CV avec 20 de l'expérience. Mmh. Ça s'est renversé. Donc l'avantage de ça pour les salariés, c'est que les salaires ont tendance à monter un peu plus vite, un peu plus naturellement. Ce que je trouve dommage, par contre, c'est que le gouvernement ne euh, vient pas équilibrer ça avec une, une hausse du salaire minimum. Parce qu'il y a des entreprises qui peuvent se le permettre, euh, mettons des grandes chaînes, des McDonald's, là, vous, quand vous vous promenez, là, les McDo, les autres ils affichent là, le salaire d'entrée du 7 Mais la pataterie du coin, je suis pas sûr que c'est à 17 elle. Par contre, le fait d'avoir cet, cet écart-là entre les deux... Bien, ça fait en sorte que la pataterie est désavantagée. Tandis que si on montait le salaire minimum pour tout le monde, mmh. ça aurait au moins l'avantage d'être équitable. Tout le monde aurait le même salaire minimum d'entrée, un peu plus élevé. Et les plus petites entreprises qui n'ont pas un aussi gros réseau de contacts, qui pas un aussi gros réseau de publicité, par exemple, comme McDonald's, ben ils seraient pas, ils seraient moins désavantagés par cette inéquité-là. Mais c'est clair qu'on vit un, un moment particulier dans l'emploi. Oui. Mais comme tous les autres moments, et ça va revenir à un moment donné, ça va se rebalancer, c'est certain.
0: En tout cas, le monde du travail change, puis effectivement, faut peut-être penser à faire les choses autrement. Donc, euh, proposition intéressante de Québec solidaire. Merci beaucoup, Monsieur Alexandre Leduc. Merci. C'est
1: moi qui vous remercie. Merci. Pour bonne journée.
0: Bonne journée, Alexandre Leduc, député pour Québec solidaire de Hochelaga-Maisonneuve.